0: Et ça fait tilt. Tout à coup, leur vie n'a plus été la même. Il a suffi d'un livre, d'un film, d'un concert, d'une pièce ou juste d'une rencontre pour faire naître la flamme en eux. Et ça fait tilt, la passion était là. Dans leur tête, leur cœur et leur trip, l'envie de créer, de rassembler ou d'afficher leur singularité, émouvoir, faire rire ou pleurer, parfois un peu tout à la fois, et ça fait tilt, les voilà projetés à leur tour sur scène, dans les bacs, sur les étagères d'une librairie ou sur grand écran. Timides ou audacieux, remarqués ou anonymes, éclatants ou navrants, ces débuts les ont marqués à jamais. Dans ce podcast, des personnalités du monde culturel partagent avec nous les prémices de leur parcours. Je suis Jimmy Boursicot, et aujourd'hui, je suis avec l'une des artistes phares de la pop française, la chanteuse Suzanne. De passage à Carros pour un concert avant de revenir en septembre à Nice, elle a évoqué avec nous tout ce qui l'a fait devenir passionnée de spectacle. Elle qui s'appelle en réalité Océane a choisi ce pseudo, Suzanne, pour croire en ses rêves sans se demander s'ils étaient trop grands ou si son statut de provincial allait lui couper les ailes. En 2020, Suzanne a raflé une victoire de la musique, catégorie révélation scène, mais avant d'en arriver là et de voir Toy Toy, son premier album, être certifié de disque d'or, l'Avignonnaise a connu un long chemin avec quelques épisodes fondateurs. Elle a évoqué Mylène Farmer et ses shows grandiloquents qu'elle regardait avec admiration à la télé, sa rupture avec la danse classique, et puis cet appel de la musique impossible à freiner malgré les incertitudes. Et plus tard, une belle rencontre aussi avec le chanteur Grand Corps Malade. Suzanne nous a parlé de son rapport à la scène, toujours aussi viscéral, mais aussi de la manière dont elle avance vers son deuxième album, avec l'envie de se révéler, d'aborder tous les thèmes, et de faire sauter quelques tabous autour du corps et du plaisir féminin. Salut Suzanne. Salut Jimmy. On est à Carrosse où ouais. tu te produis donc ce soir pour la première fois, il me semble.
1: Oui. Première fois à Carrosse. Franchement, même, je crois que je suis jamais... Aller à Carros même. Quoi. Ouais. Je connais la Côte d'Azur parce que je viens d'Avignon, mais Carros même, c'est
0: ma première fois. D'accord, c'est un grand moment, j'imagine. Bah ouais. <rire> bah
1: oui, en plus, il fait très beau. Enfin, voilà, Carros m'accueille bien. Quoi.
0: Très okay. cool. Super. Donc là, on va aussi parler de, de première fois, peut-être. Un peu plus marquante, ouais. on respecte tous les carreaux, soit, mais voilà, c'est <rire> des choses qui ont un peu marqué ta carrière. Ce podcast s'appelle « Et ça fait tilt », donc ouais. voilà un nouvel épisode avec toi. L'idée, c'est vraiment de commencer par le début et peut-être euh, ce qui t'a donné envie de passer de la danse classique, qui t'a beaucoup occupé dans ta jeunesse, à la musique. Comment ça se passe
1: bah, Commencer par le début, hein. comme tu le dis, euh, le début pour moi, ça a été... Euh... Bah déjà, de, de, de ressentir beaucoup d'envie de danser quand j'écoutais de la musique. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi, je dansais un peu partout, euh, dans les supermarchés, euh, chez moi, euh, dans la rue. Euh. Donc ma mère euh, s'est dit, bah, je vais peut-être céder à sa demande et euh, l'inscrire dans un cours de danse classique. Donc c'est vrai que de mes 5 ans à mes 17 ans, ça a été de la danse, de la danse, de la danse. Et bon, c'est vrai qu'on danse rarement dans le silence, on danse sur de la musique. Donc la musique est entrée dans ma vie euh, comme ça. Euh, on va dire qu'une première fois qui a été importante, c'est quand... Euh, j'ai enfilé pour la première fois mon juste au corps pour aller passer ce, ce fameux, cette fameuse audition pour pouvoir entrer au conservatoire de danse d'Avignon. Et, euh, et je me rappelle de, voilà, de cette barre qu'on faisait euh, avec tous les profs qui nous regardaient. et Je sais qu'il y a très peu de place et j'étais très heureuse d'être choisie. Ce jour-là, je devais avoir 7 ans et c'était un grand moment pour moi.
0: Donc ça, c'est le premier, euh, ouais. le premier... Contact avec le ouais, monde artistique. Exactement. Qui de envie de, de progresser, d'être oui. regardé aussi, de.
1: Bah d'apprendre de... en fait. Ouais. J'avais vraiment soif d'apprendre la danse, j'étais passionnée. Donc euh, c'était le meilleur endroit pour moi. C'était danser toute la journée là-bas. Donc c'était de 13h à 19h. On dansait, on dansait, on dansait. Donc forcément, moi qui pensais qu'à danser, c'était l'endroit euh, idéal. Donc je voulais absolument y entrer. C'était un un vrai objectif. D'accord,
0: donc un cap marquant très oh, tôt. Oui. Ouais. La musique, euh, bah, co comme beaucoup de monde, j'imagine qu'elle était là un peu dans ta vie, donc t'es bah, une du... enfant des années 90, ouais. il doit y avoir du bon, du moins bon, ouais. des choses qui marquent, je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Mais...
1: Oh bah il y a eu, euh, moi, moi mon vrai déclic pour le coup ça a été Mylène Farmer euh, dans le Hit Machine, ouais. voilà ça a été euh, un vrai grand moment de voir Mylène avec des danseurs derrière, euh, j'ai accroché quoi, j'ai accroché et je me suis dit euh, dans ma tête d'enfant, hein, j'aimerais bien faire pareil plus tard. Bon, c'était déjà conscientisé, mais bon, j'étais loin de me douter qu'il y aurait autant de, 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 de travail et de et tout ça. Mais Mylène Farmer, comme je pouvais passer de Mylène Farmer à Gala, je sais que mon premier single que j'ai acheté c'était Fruit from Desire de, de Gala. J'adore ce titre encore aujourd'hui et euh, très pop, tu vois.
0: Donc, tout de suite, des choses quand même qui ont, qui ont de l'ampleur, qui ont marqué leur époque, qui, qui amènent ouais. un truc un peu plus grand que la vie. Enfin, il y a ce, ce côté euh, Oui, il y a le flissante. côté très grand. C'est vrai
1: que je viens de parler de Mylène Farmer et de Gala et de côté un peu, un peu tube, mais j'écoutais aussi à cette période euh, de la chanson française. C'est quelque chose qui m'a jamais quitté, ouais. qui a toujours été là avec Edith Piaf. Tu vois, il y a un côté quand même un peu plus patrimoine, mm -hmm. chanson à l'ancienne, Brel, Barbara. J'aimais bien Balavoine aussi. Bon, j'aime en général tous les gens qui usent bien des mots.
0: Oui, ouais. mais le passage justement entre l'auditrice, celle qui aime beaucoup la musique, qui se ouais. projette un peu sur ces artistes-là et... Euh, et la première fois où, je sais pas, tu t'enregistres peut-être sur un petit truc, tu prends un micro, euh, tu t'en rappelles
1: Ouais, je me rappelle. En fait, au départ, on chante les chansons des autres un peu euh, instinctivement. Donc, comme je disais, moi, j'ai chanté de la chanson française, de la pop, Mylène Farmer, etc. Et puis jusqu'au jour où, où, où je crois que j'ai eu envie d'écrire mes propres mots, mes propres mélodies, à un moment où où j'ai ressenti cette envie. Alors, euh, ça fait un peu peur. Au départ, il faut mmh. oser. Euh, ça, oser, ça a été... un un long chemin aussi donc au début j'écrivais des chansons que je jetais tout de suite okay. jusqu'au jour où où vraiment je, je, je me suis dit voilà ça ce sera la première chanson c'était euh, elle s'appelait euh, La foule ouais. et je parlais d'une fille paumée euh, qui allait dans une soirée euh, qu'elle est dansée. Bon bref, euh, je sais pas si elle était vraiment réussie cette chanson. Mais euh, en attendant, c'était le début. Donc tu l'as écrite euh, Ouais, je l'ai enregistrée. Ouais, je l'ai jouée ouais. au tout début euh, de, de Toy Toy. Elle a pas figuré finalement sur Toy Toy. Mais en tout cas, ça a été une chanson qui m'a permis de la jouer sur scène et de commencer à proposer quelque chose. Ouais.
0: Mais il y a un moment où j'imagine où tu as essayé, enfin, euh, après, ah oui, un oui. truc qui ressemblait à un micro. Euh... Ah oui, bah, ouais. on prend un
1: micro. Moi, la première fois, en fait, euh, j'étais suis... serveuse à l'époque. Euh... Où vraiment c'était urgent d'enregistrer de, de, des chansons donc je me suis équipée, on m'avait offert en cadeau une petite Akai Mini à 90 euros donc ouais. moi à l'époque c'était quand même un budget donc, donc j'étais très heureuse un petit clavier pour enregistrer Exactement. on accroche ça à l'ordi, on branche ça à l'ordi et on peut faire de la musique c'est ça qui est assez fou et j'avais pris une petite Apogee One qui permet en fait d'enregistrer la voix et et de manière euh, très mobile, euh, voilà, on peut avoir un mini-studio, ouais. c'est vraiment euh, le, le truc de base. Quoi. Et donc, ouais, j'avais commencé un peu comme ça, euh, toute seule, quoi, dans mon salon. Ça a commencé vraiment comme ça, jusqu'à arriver en studio ensuite, faire des rencontres, etc. Mais les donc, premiers élans, c'était ça.
0: D'accord. Donc là, il y a cette euh, deuxième partie de, de jeunesse, d'adolescence, sortie d'adolescence, la danse a déjà disparu à ce moment-là. Enfin, alors
1: non, là, alors je suis allée trop vite dans les étapes. Pardon, excuse-moi, Jimmy. Là, là, grave, on, on va faire revenir des... du coup. Voilà, un... oui,
0: Retour oui. en arrière.
1: Là, au ça. moment où j'écris mes chansons et je suis à Paris et je commence à oser, il y a déjà eu un, un long chemin, un gros, un gros cheminement, exactement. Euh, je quitte la danse, le conservatoire, je sais pas, à 17 ans. Euh, je crois que je suis usée par la pesée du mercredi. Je suis, voilà, je, je viens de perdre un ami aussi euh, au conservatoire, euh, malheureusement et. Et j'arrive plus à danser avec autant de, de passion. Voilà, je crois que c'est. Il a fallu que je détruise un peu tout à ce moment-là, tout ce qui était prévu dans ma vie, que je sois danseuse, que enfin tout était un peu tracé. Quoi. Ouais. Mes parents y prennent paniqué. Euh, pourquoi tu arrêtes tout d'un coup alors que c'était quand même ta voix, etc. Et euh, donc non, je balaye un peu tout et euh, je me retrouve finalement à travailler dans des petits boulots. C'est-à-dire, euh, j'ai été euh, animatrice au club med, okay.
0: enfin
1: euh, dans des centres de vacances. D'ailleurs, j'ai été euh, ah, chez Pierre et Vacances, au Cap Estérel, euh, sur la Côte d'Azur, okay. bon bref, euh, <rire> j'ai été serveuse, j'ai euh, mis des trucs en rayon, des fromages en rayon, bon j'ai fait tout plein de ah trucs ouais. qui, qui finalement étaient hyper-formateurs, parce que je savais que c'était pas là où, où je voulais être au final, mais ça m'a permis de savoir que c'était pas là où je voulais être, que... J'avais mis mes rêves de côté, tout le monde m'avait un peu dit, bon, bah, c'est impossible de faire ce métier, euh, chanteur, pas, enfin, artiste c'est pas un métier. Ouais. Et donc je pense que c'est au moment où j'ai arrêté de croire en mes rêves que, bah, que je me suis mis un peu de côté et que finalement euh, bah, ouais, je rêvais plus du tout. Quoi. Et euh, jusqu'au jour où j'étais serveuse dans un resto à Montpellier, je voyais Elvis Presley euh, constamment danser dans les écrans parce que c'était un resto un peu... Euh, 50s ou je sais plus quoi, ouais. et un, un diner, diner hein. exactement. <rire> et il y avait Elvis qui dansait dans ses écrans, et moi avec mes burgers, et je me souviens de cette image, ça a été un vrai tilt, ça pour le coup, dans ma vie. Okay. Euh, de regarder Elvis danser, de me dire, euh, OK, toi tu veux faire la même chose, en fait tu ne veux pas servir des burgers. J'ai démissionné le jour même, euh, ben, ça c'est moi et mes coups de tête, mais ouais. euh, y a, y, certains coups de tête ont servi. Et je crois que dans la semaine, je prenais un Wigo pour aller à Paris. Quoi. Comme dans les films.
0: ouais comme dans les films. mais ouais, C'est ouais, la, euh... la vraie
1: vie, parce que moi, pourquoi pas, en fait, euh, vivre des films dans la vraie vie
0: Ouais, c'est ce que j'ai lu là dans dans une des interviews que tu as donné, tu disais euh, quand j'étais jeune, j'avais des rêves qu'on trouvait trop grands souvent mmh, enfin euh, ouais, euh, autour de toi, ça c'est un truc qui
1: bah ça me rendait triste, ça moi ouais, ouais. ça m'a poursuivi. Je crois que je suis encore un peu comme ça aujourd'hui. Moi, euh, je suis un peu utopiste. J'aimerais que le monde soit toujours meilleur et que, ouais. qu que tout est possible, entre guillemets. j'aime pas quand on me dit que c'est impossible. Alors, je ne sais pas si c'est une réaction d'enfant frustré ou à qui on n'a pas dit assez non, je ne sais pas. Ouais. Mais, euh, non, non, mes parents m'ont quand même bien, bien <rire> éduqué. Mais, mais je veux dire, euh, oui, moi, j'aime penser que tout est possible, qu'on n'est pas obligé de rêver euh, que quand on est enfant. Souvent, les adultes, on leur dit bah la vie d'adulte ne permet pas de faire... Oh.
0: alors il y a un petit peu de passage derrière, derrière ouais, nous. On il y a un peu d'ambiance dans le de, voilà, On n'a pas un cocon euh, vraiment particulier, on a, on a du passage.
1: Oui, donc je disais souvent, euh, les, les, les rêves qu'on a enfant, on les met de côté, euh, arriver à la vie d'adulte. Et euh, bah, moi, ça m'a fait trop, trop de mal, en fait. Je crois que j'ai été obligée de, 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 de reprendre mes rêves et de me dire, non, il faut que je les inscrive dans, dans la réalité. J'ai essayé au moins, ouais. essayé. Sinon, donc... j'aurais eu trop de, de regrets.
0: Et pour faire tout ça, il fallait aussi peut-être euh, changer d'identité. Donc ton prénom, ce n'est pas Suzanne, on le dit pour non. les gens qui n'ont pas tout suivi. C'est ouais. Océane. C'est Océane, oui. Euh, ce... Est-ce que c'est un nouveau tilt, là aussi, de, de, de prendre un pseudo, d'être ouais. euh, Suzanne, d'être quelqu'un d'autre, pour, pour s'exprimer finalement le plus, le plus possible et le, le mieux possible
1: Moi, je pense que ça a été un gros tilt hein, dans ma vie de choisir, entre guillemets, mon, mon nom d'artiste. Justement, cet artiste que à qui euh, tout le monde disait, ben bah non, c'est pas possible, on a beaucoup dit ça à Océane, entre guillemets, Océane, ça me ramène souvent à, à l'impossibilité justement de, de, de faire les choses, à cette fille qui est un peu bloquée dans le sud et à qui on dit, bah, non, es, tu es vas loin. rester là, tu loin, tu es, es loin de tout ça, nous, notre famille vient pas de là. Euh tu, tu n'y arriveras pas euh, les provinciaux n'y arrivent pas et ça déjà ça me ça m'énervait qu'on puisse dire ça comment ouais. ça on n'y arrive pas moi j'écoutais Francis Cabrel à l'époque
0: il, il voilà
1: il a un petit accent Paris. et il a très bien réussi Mireille Mathieu qui vient de chez moi bon <rire> ok c'est plus lointain mais mais des chanteurs sudistes il euh, y en a euh, qui montent à Paris et qui font leur carrière et, et moi en tout cas c'était un besoin vital de toute manière de, de chanter de danser ça m'est tombé dessus euh, voilà comme je le dis très tôt j'avais cinq ans que je dansais déjà donc euh, c'est quelque chose qui m'anime et je voulais euh, que ce soit le, le centre de ma vie, tout ça.
0: On a fait des accélérations dans le parcours oui. tout à l'heure. Là, on a repris un peu le fil. Est-ce qu'entre ce moment où bah, voilà, tu as ton studio mobile minimaliste oui. euh, et l'arrivée la, de Suzanne qu'on oui. connaît euh, en tant que euh, spectateur, euh, qu'auditeur surtout, euh, est-ce qu'il y a des rencontres vraiment qui t'ont fait gagner beaucoup de temps ou qui t'ont juste permis de justement de toucher un peu ces rêves-là
1: Toutes les rencontres. Toutes les rencontres sont importantes. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de, de, de préciser que j'ai pas... Euh, pardon, que j'ai pas utilisé le premier prénom de vieille personne qui me venait euh, en tête. La première personne qui m'a inspiré aussi, c'est mon arrière-grand-mère, ouais. Suzanne, qui était une femme euh, forte, qui donnait son avis, je trouve, pour une femme de l'époque, qui était assez indépendante. Et donc, c'est pour ça que je lui ai piqué euh, son blase. Mm. Mais sinon, euh, effectivement, euh, un artiste, il n'y arrive pas seul. Il y a toujours des rencontres qui sont importantes. Et euh, moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi, un tourneur, un label, euh, des gens qui ont cru en moi. Mais, euh, mais ce que je remercie d'abord et avant tout, bah, effectivement, c'est ma famille, c'est euh, parce que c'est ceux qui ont été le plus inquiets quand ils m'ont vu partir vers mes rêves. Ils se sont dit, mon Dieu, est-ce qu'elle va rentrer euh, triste et déçue Ou est-ce qu'elle va y arriver, etc. Et, et donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici.
0: Et dans ta famille, euh, qu'est-ce qui a fait office un petit peu de, de, bah, de tilt encore, On va le redire, mais vraiment pour se dire, bah, tiens, euh, finalement, euh, Océane, elle fait un peu ce qui lui plaît là, et ça marche apparemment. Il là, a les fallu, euh... tilt
1: pour eux, pour que vraiment ils se rendent compte de ce qui se passe, ça a été les victoires de la musique Okay. Vraiment, euh, là, je crois que ma mère a pleuré devant la télé, euh, peut-être toutes les larmes de son corps, hein, euh, maman sudiste. Hein. <rire> Mon père aussi, ils étaient très fiers. Bon, voilà, comme je dis, ils ont toujours été inquiets. Ma mère, elle aime pas mettre la charrue avant les bœufs, elle aime pas féliciter avant manquer quoi que ce soit. Donc, elle me félicitait pas jusque-là. Elle voyait que je remplissais des salles, elle voyait que ça commençait vraiment à okay. prendre, elle commençait à avoir les millions de vues sur YouTube, mais elle s'emballait pas.
0: D'accord. Elle s'emballe toujours pas. Il fallait, fallait, pas, hein, ouais, mains, euh... fallait <rire>
1: commencer déjà. Il fallait la victoire de la musique. Il fallait passer chez Nagui. Voilà. Okay. sinon ça ne marchait pas <rire> du coup euh... ouais, le jour où elle m'a vue euh... prendre cette victoire de la musique je pense qu'elle s'est rappelée de toutes nos disputes où euh, je lui disais moi je veux chanter et, et elle me disait mais ça va être compliqué Océane. ça va être compliqué euh... mais tu verras un jour je... je serai aux victoires de la musique parce que j'avais euh... un peu de prétention apparemment ouais. à l'époque mais j'y croyais et... Ouais, et... Et... <rire> et ce jour où, où je l'ai soulevé vraiment cette victoire j'ai pensé à ma mère qui devait être devant sa télé qui devait, qui devait se dire Ok, je ne peux pas lui enlever cette détermination et je pense qu'elle était fière de ça, quoi. vraiment. Ouais.
0: Donc pour les gens qui nous écoutent, cette victoire de la musique, elle t'a été donnée en tant que révélation scène. Oui, euh, exactement. On va parler du live, ouais, évidemment, ouais. puisque là, bon, tu joues ce soir à l'amphithéâtre Barbarie. À, à carrosse euh, euh, ton premier moment fort de scène, est-ce que c'est quelque chose de public euh, en tant que Suzanne ou c'est euh, quelque chose bien avant, peut-être dans la danse ou... Non, je une pense kermesse.
1: que. Ah, la, la, la kermesse. la kermesse. <rire> non, franchement, la kermesse, on peut la citer parce ouais. que je me suis retrouvée euh, ouais, à 3-4 ans, habillée en clown, avec des grosses savates, euh, seule sur scène. <rire> et déjà, je, je sentais que c'était un endroit où je me sentais bien. Euh, ma mère avait tendance à me monter aussi. Euh, ma première scène, c'était une table du dimanche euh, avec toute la famille okay. autour. Et euh, hop, on mettait Océane sur la table et fais-nous le spectacle. <rire> voilà. Donc ça, ça a été. Et je pense que, je sais pas, peut-être que moi, enfant, j'ai dû comprendre. Je ne sais pas, il faudra peut-être que j'aille voir une psy, une psy hmm. pour parler de ça, mais qu que j'existais aussi à ce moment-là. Ouais. Quand ma mère me mettait sur la table et que je pouvais euh, m'exprimer et que les adultes étaient là autour. Ah, bravo, bravo, <rire> ah, 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 génial. Mais j'avoue que euh, peut-être que la, la première scène où j'ai compris ce qui se passait, c'était euh, à la Gaîté lyrique ouais. à Paris. La, la première fois que j'ai ouvert quand même une salle parisienne, ce n'est pas évident à remplir une salle parisienne. Et euh, ouais. elle était complète. Il y avait une queue immense dans la rue et je me suis rendu compte. Je, je me rendais pas compte en fait. Est-ce que ces gens sont là pour moi Ils ont acheté leur ticket. Enfin, j'ai limite une réaction de de panique. Ouais. Mais après, le concert était tellement fabuleux, euh, gros trac. Mais euh, derrière, euh, j'ai lâché, euh, lâché les lions quoi. Vraiment, c'était incroyable. Et là, c'était euh, voilà, c'était toujours là. C'est là où, où je me suis dit, c'est pour... mon endroit favori. Ouais. Vraiment, j'aurais beau voyager. Euh, partout euh, le, le meilleur voyage reste sur scène.
0: Et le lien euh, change au fil du temps avec le public, est-ce qu'il y a des, des... ah Non, non
1: c'est juste qu'on voit peut-être la foule un peu grossir, qu'on ouais. reconnaît les gens, qu'on reconnaît les gens okay. qui sont là euh, depuis le début, tu dis "Mais attends, combien de fois tu es venu à peu près 20 fois. Euh, ils connaissent les paroles, ça aussi c'est quelque chose qui Waouh, wow, au début forcément les gens quand ils découvrent, ils connaissent pas, ils sont intrigués, au début j'avais vraiment ce truc de d'aller les séduire. Ouais. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une vraie relation entre moi et le public et ça c'est euh... Enfin, pour un artiste, c'est incroyable.
0: Et donc, même s'il y a ces compteurs là de, de vues, de streams, etc., ouais. qui montent, qu'on peut regarder euh, tous les jours ou pas, suivant son niveau de. Non, moi, je ne fais pas ça. Voilà. Non, je fais pas ça. Mais en tout cas, tu, tu disais dans une précédente interview qu'on a fait ensemble, euh, moi, je suis encore étonné d'avoir eu un disque d'or pour Toy Toy, ton premier album. Euh, même si on voit les compteurs comme ça, où ouais. on te dit, euh, tiens, là, tu pas loin. Euh, quand on arrive à ce moment-là, avec son premier album, c'est encore euh, autre chose ah oui c'est une
1: vraie récompense, franchement euh, le jour où j'étais pas du tout au courant, le jour où on m'a donné mon disque d'or, euh, le label m'avait dit bah viens on a une petite réunion à faire, euh, viens ce serait, ce serait cool parce qu'il faut qu'on avance, ok bah ben moi je suis toujours prête à avancer donc ouais. allons-y, je rentrais de tournée, j'étais quand même un peu fatiguée euh, et puis je suis arrivée dans le bureau et il y avait ce disque d'or euh, qui trônait avec toutes mes équipes autour et... Et c'était un, un vrai moment, quoi, parce qu'il est sorti en plein Covid, ce, ce Toy Toy, ouais. euh, le 24 janvier précisément, et trois semaines après, les FNAC de France étaient toutes fermées. Je pense qu'il n'y bah, a pas tous les artistes qui vivent leur première fois comme ça. ça. Et ouais. c'est là où je remercie le public, parce que Disque d'Or, c'est grâce ouais. à eux aujourd'hui. Je me dis que même pendant le confinement, du coup, il y a plein de gens qui m'ont écouté. Euh, et d'ailleurs, je les vois aujourd'hui arriver en concert et me dire oh, On a passé le Covid avec toi. Euh, donc, trop cool en fait que ouais. les gens aient fait vivre ce disque et j'ai hâte de sortir le deuxième.
0: C'est pas pour tout de suite, mais est pas pour tout de euh, on est parlé euh... je crois de septembre. Je sais pas si euh, les plans ont changé ou pas. Euh...
1: C est, c est, ça arrive quoi. Pour être, euh, je crois que j'avais déjà été très transparente avec toi. J'écoute ouais. les mix, je suis vraiment sur la, la fin. J'en ai enregistré une petite dernière là, récemment, la quand même pour la route, ouais, <rire> euh, qui me traînait dans la tête. Et, euh... Mais ça y est, cet album il est construit, il est, il est fini, il, est, euh... il attend plus qu'à vivre.
0: Et donc ce que tu dis, euh, à propos de ce deuxième album qu'on va découvrir bientôt, donc on va dire, euh, voilà, on va dire ça, il euh, y a vraiment cette idée de, de parler à la première personne, c'est ce que tu dis, il y a beaucoup de thèmes que tu as abordés, il y, y a de toi, euh, mais est-ce que là il y a quelque chose de nouveau sur cette manière d'écrire, de, de se raconter
1: Je pense que pas que, en fait je parle pas que de moi, ce serait assez triste quand même, euh, c'est pas un album trip et... Euh... Et parce que je ne suis pas là-dedans, donc je pense qu'il y a toujours cette envie de regarder les autres, cette envie de regarder le monde. Après, quand, quand j'écris en jeu, oui, j'ai réussi enfin à écrire en jeu parce que j'avais un peu du mal avec ça. Je pense que c'est important aujourd'hui de montrer à mon public euh, qui je suis. Euh, je suis en, en route vers moi-même. Hein. C'est très dur de savoir qui on est. On me pose très souvent la question, Suzanne, qui es-tu mmh. Et je me dis, on, bah, le, sait fin, on <rire> le sait à la fin. <rire> en fait, peut-être, je crois qu'on est tous en train d'essayer de répondre à cette question et moi la première en chanson en fait et donc les gens qui vont m'écouter et qui ont écouté le premier album et le deuxième j'espère qu'ils vont juste sentir que que j'évolue, que je vais vers moi-même c'est pas forcément que je change c'est que j'avance ouais. et j'espère qu'ils avanceront avec moi justement dans ces chansons où je parle un peu plus intimement de qui je suis, mais en même temps de ma vision du monde avec un clit is good vous vous doutez bien qu'il y aura des oh, thèmes parlait un petit peu sociétaux dans cet album ouais. parce que pour moi c'est toujours très important de raconter le monde euh, dans lequel je vis
0: et est-ce que sur le, la démarche artistique ça passait aussi par euh, bah, se séparer de cette combinaison là qui, a, ouais. qui était un peu au de fabrique euh, mmh. qui rend bien visuellement mais euh, voilà qui était un quoi euh, pas un déguisement, parce que ce serait péjoratif, mais euh, comme un masque aussi euh, Une protection un peu de Moi, je
1: l'appelais la combi de combat. Ouais. Et euh, j'en ai un très bon souvenir, parce que c'était ma combi du début. Euh, Peut-être que j'étais hyper euh, stressée, parce que d'aller vers ses rêves, ça fait hyper peur, quoi mine de rien. Et euh, cette combi, elle m'a aidé sur le moment en tout cas, euh, je l'ai pensée comme ça, voilà sur le moment. Okay. Donc j'ai écouté mes envies. Euh, effectivement, on m'a beaucoup associée à cette combi, et c'est très chouette. Bon, aujourd'hui, elle est au placard, mais attention, elle est dans un placard... Euh... Propre. Bien propre, <rire> euh, tout va bien, etc. Mais euh, encore une fois, pour moi, c'est un moyen d'expression, de... le look, les vêtements, ouais. sentir bien, euh, me sentir bien, me sentir à l'aise avec qui je suis aujourd'hui. Et ça passait par ça. Ça passait euh, par ce changement de look. Euh, je crois que le public m'a bien aidée aussi puisque le but, c'est d'aller vers moi-même, encore une fois, et j'ai l'impression d'enlever quelques couches. Mine de rien, quoi. J'ai enlevé ce carré, je dégage un peu mon visage, moi qui avais un peu peur de me montrer au début. Euh, le regard bienveillant du public... Euh, je crois que ça, ça m'aide à... ouais, ouais, bah ça ça ouvre quoi ouais. donc merci à eux euh, <rire> voilà grâce à eux je suis allée voir le coiffeur et on a changé de... on a juste changé la frange c'est pas c'est pas énorme pas une hein. ouais, non ça va c'est beaucoup quand même. Ouais, mais c'est bien <rire> déjà ça suffit
0: mais voilà il y a ce, cette envie de proximité mais ce que tu disais voilà c'est que les artistes qui t'ont insi... qui inspiré au moins au départ euh, ouais. Presley Mylène Farmer etc c'est des gens qui... Qui ont envie d'occuper l'espace, qui ont envie d'être. Ouais, euh, et qui sont eux-mêmes aussi, aussi euh, ouais, voilà, voilà, avec leur particularité quoi.
1: Oui, complètement. Quand on regarde les pochettes de Mylène Farmer, euh, elle a toujours un look. Enfin, c'est elle, on sait que c'est elle, il n'y a pas de, de doute. Quoi. Mais euh, les coiffures, alors regardez toujours ce roux, etc. Mais les coiffures, les vêtements et tout, c'était pour moi un moyen d'expression aussi quand je regardais les, les pochettes de Mylène.
0: Et est-ce que ouais. là, tu disais, les salles euh, grossissent, il ouais. y a de plus en plus de monde. Est-ce que c'est chaud, vraiment euh, très, très gros C'est quelque chose qui te fait envie Le tien, il grossit. Ah oui. Beaucoup, je crois, oui. aussi.
1: Eh ben, on est sur le chemin. Il y a beaucoup de travail encore, évidemment. Le, le chemin est long, et euh, je vois tous les jours le, le public s'agrandir, et ça, c'est euh, pour un artiste, c'est une très belle récompense. J'avoue que j'ai un peu ce rêve des Zéniths, euh, je le cache pas, est-ce que je vais y arriver facile, Je ne sais pas. Zenith. Non, bah facile, euh, facile non, non parce déjà, que voilà, un qui remplit des Zéniths voilà. en France Je veux dire, euh, moi je suis déjà très heureuse de pouvoir tourner partout en France dans les SMAC, euh, ouvrir un Olympia en septembre qui est, qui est là euh, presque complet, enfin, ouais. c'est déjà waouh Il wow. euh, y a très peu d'artistes qui ont la chance de, de dire qu'ils remplissent des aussi grandes salles, donc les Zéniths c'est l'étape de plus, j'espère que mon public m'emmènera jusque-là, ouais.
0: Est-ce que c'est aussi une manière de ne pas trop faire peur à la famille, de ne pas viser euh, le stade de France tout de suite, de ne pas le dire comme ça euh, Non, <rire> mais je pense qu'après, euh, ça, que...
1: ça dépend des artistes. Il y en a qui ne veulent pas hein, aller ouais. jusque-là. Il y en a qui trouvent ça très froid, les zéniths, euh, qui ne veulent pas aller jusque-là. Et, et ils préfèrent les salles intimes, euh, etc. Et euh, moi, peut-être que le jour arrivé aux Zénith, euh, si ça arrive un jour, je touche ma tête, je touche, ouais. je, je touche du bois. Je dirais peut-être que je préférais les petites salles. Mais en fait, moi, je crois que j'aime tout.
0: faut je... son équilibre, ouais, voilà, exactement. Il y a des temps pour le, le... Ouais, la grande pour éloquence, le petit, et euh, quelque chose de plus intime ouais. aussi. Ouais. Et là, tu parlais donc, tout à l'heure de, de ton premier single, donc, de cet album dont ton... on ne connaît pas encore le nom, euh, Clit is Good. Mm. Donc ça, c'est... Ouais thématique simple pour les gens qui n'auraient pas écouté la chanson ouais. je ne sais pas si tu peux euh, expliquer un petit peu de quoi ça parle bon, le simplement. titre est
1: plutôt très explicite si euh, parle anglais, ouais. euh, je crois que c'est pas c'est ce qui n'a pas plu à Youtube donc Leet ouais. is good euh, je parle euh, du plaisir féminin mais aussi euh, et avant tout du corps de la femme euh, je me suis rendu compte euh, je cite souvent ce moment parce qu'il a été marquant dans le processus de, de création de cette chanson euh, d'un dîner entre copines où on, on se marre entre nous et on se donne pour défi des de dessiner une vulve mmh. Bon, on se dit, euh, exercice très simple, et finalement, euh, non, exercice très compliqué, ouais. quoi. On s'est rendu compte qu'en fait, euh, c'était <rire> un peu flou tout ça, okay. on ne savait pas trop trop. Euh, et euh, c'est là qu'on s'est rendu compte, euh, en cherchant, moi j'ai fait des recherches, que le clitoris de la femme avait été schématisé pour la première fois en 2005. Donc je me dis, on était quand même capable de construire des pyramides, et on ne savait toujours pas que la femme avec un clitoris avait un clitoris ouais. en 2005, quoi. Ou du moins, on le schématise. Et... Euh, je me dis quand même, mine de rien, on est dans une société où le corps de la femme, on le voit beaucoup, tout le temps, sur les pubs, des photos, ouais. des films, fin, de la nudité. Je crois qu'on a quand même tous été ouais, confrontés des à des femmes de... à poil, ouais, euh, du même du sans douche, le vouloir. Ouais. quoi tu ouais. Vois, ouais. pendant du gel de chaud, n'importe quoi. Une voiture, des motos, tout ce ça que passe. tu veux. Quoi. Ça passe partout. Et finalement, euh, le jour où vraiment on, on parle de, quand les femmes se réapproprient ça euh, leur corps, leur plaisir, etc. Oh, là, mon Dieu, c'est presque des sorcières. Quoi. Mmh. Euh, mais de quoi, le, de quoi elles viennent parler C'est un sujet que je trouve encore euh, très tabou. C'est pour ça que j'ai écrit là-dessus, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai ressenti le tabou en tant que femme ouais. euh, par rapport à ce plaisir qui est, qui est souvent culpabilisé. Et donc là, la réponse de YouTube de censurer ce clip et de le limiter au moins de 18 ans, pour moi, c'est... Euh Ouais. Bah c'est une réponse qui est très parlante. Dire dire parler euh, du corps sort... de la femme, c'est être dans, dans trop... le oui. dans
0: l'interdit. Ouais. Dans le pornographique, quoi. Oui, oui, ouais. c'est ça
1: qui est dommage parce que tous les gens qui iront voir ce clip et verront bien que, la plupart, en tout cas, de ceux qui l'ont vu, ont été plus choqués de la censure, ouais. de ce que ce qu'ils ont vu dans ce clip. Parce qu'il qu y a une vraie recherche esthétique. Ouais, bah y a, bah oui, c'est est artistique, quoi. Il y a des lumières, il euh... y a des vraies actrices. Il y a quand même Victoria Abril, Pika Picamoles, Deborah Luccomena, enfin. La Charlotte Abramoff qui est une très grosse réalisatrice, ouais. quoi. On, a, on, a, on a préparé ce clip 8 mois, ça a été très long d'arriver au bout de ça et donc euh, très frustrant quand même que ce ouais. soit euh, pff, squeezé là, comme ça en 4
0: jours. Hein. Mais est-ce que ouais. ça permet quand même de se dire qu'il voilà, y a cette censure de YouTube, bon, si on a plus de 18 ans ou si on clique sur le, le bon bouton on peut ouais. le regarder, mais ouais. surtout euh, est-ce que tu te dis que là déjà il y a des gens qui, qui ont été réceptifs euh, à ce morceau et que ça ouvre la porte à peut-être à tous les textes qui arrivent, je sais pas s'il y a cette connotation euh, sociale féministe peut-être. Oui, bah, je
1: pense qu'on peut dire que Clit is good est quand même un hymne féministe. Euh, sur les autres aussi peut-être euh, même s'il va pas, pas, euh, pas, oui, pas, pas faire toute mais... anatomie. Je non, je ne peut-être pas faire toute l'anatomie de la femme <rire> sur l'album mais en tout cas cette chanson là elle veut dire elle est voilà, elle est très claire là-dessus, elle parle des femmes, elle parle pour les femmes et, et pas que en fait, elle parle aux hommes aussi et aujourd'hui dans les commentaires, je vois surtout des gens qui me disent merci d'avoir parlé de ça, on aurait aimé avoir une chanson comme ça un peu plus tôt, ou dans notre jeunesse, et même des hommes qui me remercient ouais. de euh, leur ouvrir euh, le monde de, de, de la femme et de ces espèces de mythes où, euh, c'est pas un mythe en fait, les ouais. femmes euh, peuvent ressentir du désir, du plaisir, sans en avoir honte, sans devoir le cacher, et je pense que du coup ça fait partie de l'égalité aussi, parce que très souvent on parle du plaisir des hommes, mmh. on éveille le plaisir des hommes avec le corps de la femme, mais voilà, on n'a on a pas encore, euh, je crois que même mes copines euh, qui, qui sont en couple et quand on en parle c'est souvent d'abord le garçon et ouais. là, nous on, on passe souvent après malheureusement et on euh, devrait faire des débats là-dessus <rire> parce qu'il y a même des garçons qui sont assez d'accord avec ça et qui aimeraient que ça change en fait
0: mais est-ce que dans le, la tonalité de l'album il y a d'autres choses aussi qui mènent vers ces, vers ces luttes oui, Ou enfin des... je sais pas si on parle tout le temps de lutte en tout cas mais en tout cas sur cette envie des de... c'est voilà. des
1: constats et oui oui et après euh, je parle de la femme là, là on est dans un, une chanson qui est très sensuelle qui est voilà, qui est très aérienne presque. Il euh, y a une autre chanson dans mon album qui parle des femmes, de notre sujet, ouais. euh, qui me touche aussi, mais qui est quand même beaucoup plus cash. D'accord. ouais
0: Donc, il y a, y a un morceau que, que tu avais fait avec euh, Grand Corps Malade donc, pendant 24 heures qui, qui aborde aussi ces questions
1: d'inégalité,
0: de, de, de charge mentale pour certains trucs, de, de sexisme pour d'autres. Euh, et si tu veux, on peut finir par ça. Euh, dans, dans ces moments marquants de ta carrière, est-ce que cette rencontre avec Grand Corps Malade, donc tu m'avais dit, je crois, c'est mon... C'est ma meilleure rencontre de 2020, ouais. cest en 2020 à l'époque, mais euh, est-ce que ça fait partie vraiment des, des artistes qui t'ont vraiment marqué
1: Oui, vraiment, là, artistiquement, euh, tu vois, je t'ai dit ma meilleure rencontre 2020, mais c'est ma meilleure rencontre tout court. Ouais, on euh, fait la mise à jour. Alors. Ouais, franchement, on fait la mise à jour parce que c'est. Euh... C'est un mec incroyable, hyper euh, bienveillant, très talentueux. Surtout, pour moi, c'était même limite un peu stressant de me retrouver avec un si bel auteur. Quoi, parce que moi, grand corps malade, il était déjà dans ma playlist, j'avais 14 ans. Mmh. Je me disais déjà que les textes étaient waouh. Wow, Donc, euh, d'écrire avec lui, de lui proposer ce thème. Euh, je me rappelle lui avoir envoyé un petit texto euh, sur WhatsApp. On était tous les deux confinés, on s'était rencontrés un petit peu avant. Et je lui avais dit, euh, Fabien, est-ce que ça te dirait d'échanger nos sexes pendant 24 heures Et ça l'avait mmh. fait grave marrer. Et euh, le tournage du clip, ses équipes, euh, j'espère vraiment retravailler avec Grand corps Malade parce que c'est parce que euh, un vrai féministe aussi, ouais. je trouve, bah, d'avoir écrit l'album Mesdames, d'avoir osé l'écrire, osé le défendre, inviter toutes ces femmes à, le, à leur joindre. Euh, moi, j'ai été très honorée d'en faire partie.
0: Ok, très bien. Donc peut-être une future euh, collaboration. Si je, oui,
1: Je pense qu'il y aura forcément des choses entre nous, c'est sûr.
0: D'ici là, on va te retrouver euh, dans la région, donc au mois de septembre, festival crossover oui. où, enfin. as beaucoup, euh, où on a beaucoup essayé de te faire venir, visiblement. Ouais. Moi, moi j'ai essayé de venir, hein, j'ai essayé. Mais voilà, donc Covid, arriver, etc. Ouais, on ne ouais. va pas rappeler tout ça aux gens. Mais donc, il y a cette date euh, à Nice, le 11 septembre. Oui, voilà.
1: que j'attends avec impatience. J'espère que les Niçois seront, seront très chauds.
0: Ok, bah, on leur donne rendez-vous et on Parfait. te remercie pour, pour ce moment. Donc, Merci, dans Et ça fait tilt. Merci. Merci à toi. Bravo Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon mail à jboursico at nismatin.fr J-B-O-U-R-S-I-C-O-T